0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Mit der Heiligen, die am heutigen Tag weltweit Verehrung findet, haben viele Frauen in unserem Land und in vielen anderen Ländern der Erde eine sehr unmittelbare Verbindung. Sie gründete den größten weiblichen Schulorden der Kirche. Von der Heiligen Angela Merici ist die Rede. Die von ihr im Jahr 1535 gegründete Ordensgemeinschaft der Usulinen unterhielt in Europa zahllose Schulen und Internate. Über viele Jahrhunderte stellten die Usulinen durch ihre Bildungseinrichtungen sicher, dass Mädchen und junge Frauen die Schule besuchen und einen entsprechenden Abschluss erwerben konnten. Auch ermöglichte die Mitgliedschaft in ihrem Orden vielen Frauen die Betätigung als Lehrerin von der Grundschule bis zur Weiterbildenden Schule was im normalen Schulbetrieb damals unmöglich gewesen wäre. Entsprechend gibt es viele Frauen, auch überall in Deutschland, die bei Oselinen zur Schule gegangen sind. Für manche der älteren Generation, die aus einer ländlichen Region kamen, in der es keine weiterführende Schule gab, war ein Internat der Oselinen die einzige Möglichkeit, höhere Schulabschlüsse zu erreichen. Manche akademische Biografie verdankt sich der Tatsache, dass es Oselinen Schulen und Internate gegeben hat. Aufgrund des erheblichen Nachwuchsmangels bei allen Ordensgemeinschaften ist die Zahl auch der von den Oselinen unterhaltenen Bildungseinrichtungen stark rückläufig. Auch sind nur noch wenige Schwestern im Schuldienst tätig. Folglich besuchen heute viele Schülerinnen und zuweilen auch Schüler eine ursulinen ohne dass ihnen eine Ordensfrau begegnen würde oder der Orden noch der Schulträger wäre. Der Name ursulinen ist heute vielerorts einzig ein Hinweis auf die Schulgeschichte, die sich den Ursulinen verdankt. Angela Merici kommt gebürtig aus der Region am Gardasee. Sie wächst in einer Zeit auf, in der sich in Italien starke Laienbewegungen entwickeln. Glaubende schließen sich in Gruppen zusammen, die gemeinsam beten und nicht selten auch miteinander soziale Ziele verfolgen. Häufig ordnen sich diese Laiengruppen einer Ordensfamilie zu und lassen sich von ihrem Charisma und ihrer Spiritualität prägen. Angela Merici tritt einer solchen Vereinigung bei, die sich als dritter Orden der Franziskaner versteht. Seit Kindertagen pflegt sie, obwohl in adeligen und wohlhabenden Verhältnissen aufgewachsen, ein Leben in Armut und Gebet. Ihr besonderes Interesse gilt der Zuwendung zu den Kindern. Sie sieht ihre Not und verfolgt das Interesse, ihnen gute Grundlagen für ihre persönliche Entwicklung zu vermitteln. Ein besonderes Augenmerk richtet sie dabei auf die Mädchen, denen, sofern sie nicht aus adeligen Kreisen stammen, der Zugang zur schulischen Bildung vollkommen versperrt blieb. Im Verlauf mehrerer Jahre und nicht zuletzt durch den Impuls zweier Pilgerreisen ins Heilige Land und nach Rom reift in ihr der Gedanke an eine Ordensgründung, die sich schwerpunktmäßig der Bildung von Mädchen und jungen Frauen zuwendet. Das war für damalige Zeiten ein geradezu revolutionärer Gedanke, der aber auf große Resonanz in der Gesellschaft stieß. So gründete sie mit zunächst 28 jungen Frauen die Ordensgemeinschaft der Ursulinen. Sie stirbt neun Jahre später und erlebt deshalb selbst nicht mehr, dass ihre Ordensgemeinschaft zum größten weiblichen Schulorden der Weltkirche heranwächst. Nachdem mit dem 20. Jahrhundert Frauen auch ohne eine Mitgliedschaft in einem Orden den Beruf als Lehrerin ergreifen konnten und zudem eine neue Schullandschaft mit flächendeckenden, weiterführenden Schulen entstand, erleben die Ursulinen einen massiven Rückgang an Ordensnachwuchs. Das zwingt sie zunehmend zur Aufgabe ihrer Schulen und zur Schließung ihrer Niederlassungen, darunter auch jahrhundertealte Klöster. Ihre Zeit scheint vorbei und ihr Auftrag durch die gesellschaftlichen Entwicklungen und Fortschritte in der Bildungspolitik überholt. Öffentliche Schulen haben die Aufgabe übernommen. Überall sind Männer und Frauen gleichzeitig als Lehrer tätig. Internate gibt es so gut wie nicht mehr und es besteht weitgehende Chancengleichheit in der schulischen Bildung. Und doch will man meinen, dass die Zeit der Oselinen wieder gekommen sei. Der Bedarf nach pädagogischen Fachkräften ist groß und die schulische Pädagogik stellt gerade im Zeitalter einer Ganztagsschulbetreuung hohe Anforderungen an das pädagogische Personal. Die Schulen werden zu Lebensräumen, in denen sich Kinder und Jugendliche mehr aufhalten als daheim. Hier werden sie zuweilen stärker geprägt als im häuslichen Umfeld. Es entwickelt sich zunehmend der Anspruch weg von einer familienbegleitenden hin zu einer familienersetzenden Schulerziehung. Da wäre es hilfreich, es gäbe wie damals eine Laienbewegung oder einen Orden, der mit Liebe und Verfügbarkeit den Kindern und Jugendlichen im Bildungswesen zusätzlich zur Verfügung stünde. Sie könnten ihr Augenmerk besonders darauf richten, dass die Schulen nicht nur Orte der intellektuellen Bildung sind, sondern auch der sozialen Reifung, der Wertorientierung und der Persönlichkeitsentwicklung. Unser Bildungswesen ist sichtbar überfordert. Bereits die Wissensvermittlung stößt wegen des Personalmangels an Grenzen. Für die Kinder und Jugendlichen und schließlich für die Gesellschaft wäre es wichtig, wenn es Frauen und Männern im Schulwesen gäbe, die sich den jungen Menschen mit Aufmerksamkeit und Zeit zuwenden könnten. Die junge Generation wäre es wert und könnte es gut gebrauchen. Entsprechend benötigt es nicht weniger Ursulinen, sondern eigentlich mehr. Nur scheint das noch nicht als Aufgabe erkannt und als Idee in der Kirche aufgenommen. Zu hoffen wäre es, dass das geschieht – und junge Menschen sich für den Dienst an der Jugend vollkommen verschreiben. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.